0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ سب کے پاس یہ کارڈ ہے حفاظت کی دعائیں نکال لیجئے سب لوگ نکال لیجیے نحمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رب البرحیم ربرحلی صدری ولی امری من لسانی امسانی قولی انسان کی زندگی اگر دیکھا جائے تو تین دن کی ہے ایک وہ دن جو گزر گیا جس کو ہم یسٹرڈے کہتے ہیں ایک وہ دن جو کل آئے گا جسے جس ہم ٹمارو کہتے ہیں اور ایک وہ دن جس میں آج ہم رہ رہے ہیں عام طور پر جب زندگی کی بے سباتی یا کم عمری کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دو دن کی زندگی اور ایک حقیقت ہے کہ جب دو دن کی زندگی کی بات ہوتی ہے تو ایک وہ جو گزر چکی اور ایک وہ جو آنے والی ہے بہت سے لوگ یا ماضی میں رہتے یا پھر مستقبل میں بہت کم لوگ حال میں رہتے ہیں جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ جن باتوں پر اپنے جن امال پر ہمیں پشمانی ہے شرمندگی ہے ان پر ہم توبہ استغفار کر لیں کسی نے ہم پر جاتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں اور اگر ہم نے کسی پر جاتی کی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں اس طرح انسان غم سے چھٹکارا پا سکتا ہے اسی طرح مستقبل فیوچر ٹمارو وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں جس کے بارے میں ہم کچھ علم نہیں رکھتے اس کے بارے میں فکر کرنا خوف زدہ رہنا پریشان ہونا اس سے حاصل کچھ نہیں بہت سے لوگ کیوں دکھی رہتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے کسی بھی انسان کو نہیں پتا پرانے مجید میں واضح طور پر آتا ہے لاتدری نبسن تک سے نہیں پتا کل وہ کیا کمائی کرے گا آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کسی کا واقعہ ایک صاحب تھے وہ اپنی زندگی میں بہت معتدل سے انسان تھے جب خود پڑھ رہے تھے تو جتنا پڑھ سکتے تھے پڑھتے تھے کبھی انہوں نے ٹاپ کرنے کی اور بہت اعلی پوزیشن لینے کے لیے اپنی جان نہیں ماری پڑھا ضرور لیکن سکون سے رہے آخر ڈاکٹر بن گئے جب شادی ہوئی تو بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے کے پیچھے نہیں پڑے ایوریج اچھی جو بھی تلاش میں ماں باپ نے تلاش کی شادی کر لی اس کے ساتھ بھی بہت اچھا نبا کیا اعتدال کے ساتھ رہے ڈاکٹر تھے ایک ہسپتال میں جاب ملی کوئی پارٹ ٹائم ایکسٹرا کام نہیں کیا زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں نہیں پڑے آرام سے کام کیا بچے پیدا ہوئے نارمل اسکولوں میں داخل کروائے کیونکہ بہت فیس نہیں دے سکتے تھے شام کو خود پڑھاتے تھے اور آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے ایک اعتدال کی زندگی تھی جب لوگ امریکہ اور یورپ جانے کے شوق میں دوڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ملک میں رہنا پسند کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مالدیب کے ایک علاقے میں ان کو جاب ملی وہاں چلے گئے وہ علاقہ بھی بہت خوبصورت تھا بہت سے تفصا مقام تھا ان کی بیوی اور وہ مل کر بیوی ان کے گھر کے کام کاج کرتی سبزیاں وغیرہ خرید لاتی خود بہت اچھی طرح آنےسٹی کے ساتھ کام کیا اور اس طرح اپنے پیشے میں خاص مہارت حاصل کر لی کیونکہ فوکس تھے ایک ہی کام پر توجہ تھی. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک ایڈ دیکھی کہ آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کچھ زیادہ آبادی نہیں ہے دور دراز کا علاقہ ہے تو چونکہ پہلے ہی وہ اس طرح کی زندگی کے عادی تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا جب وہاں پر پہنچے تو آسٹریلین گورمنٹ نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ یعنی بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں تو بہت متاثر ہوئے ان سے انہوں نے بہت سارے علاقے کا ان کو انچارج بنا دیا اور تقریباً دو سو ایکڑ زمین بھی ان کو دے دی اور کچھ ہی عرصے میں وہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے بچے ان کے سب فرما بردار تھے کہ بچوں کو انہوں نے توجہ دی تھی خود پڑھایا تھا خود بیوی بی نے بھی توجہ دی تھی اور ایک پرسکون زندگی بسر کی تھی کہ دنیا کے حوث نہیں تھی یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا یہ کہ خوف اور پریشانی اور ٹینشن فری زندگی بسر کی تھی محنت ضرور کی لیکن دوسروں کا مقابلہ نہیں کیا مال کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی کام کیا لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھا یہ ایک مثال ہے اس شخص کی جو آج میں جیتا ہے کہ میں آج جو کام میرے اوپر ہے جو ذمہ داری آج مجھ پر ہے وہ میں کس طرح انجام دے رہا ہوں مثلاً اس وقت ہم کلاس میں بیٹھے اس وقت جس کام کے لیے میں یہاں بیٹھی ہوں کیا میں وہ کام توجہ سے کر رہی ہوں کیا میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں کیا میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئی ہوں کیا میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں کیا میں غور سے سن رہی ہوں کیا میں اس کو جذب کر رہی ہوں کیا سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی نیت اور ارادہ ہے تو جو لوگ پوری توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور واقعی کچھ سیکھ رہے ہیں وہ یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ لے کر اٹھیں گے ان کے اندر ایک سینس اف اچیومنٹ ہوگی وہ جب جائیں گے تو ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی لیکن اگر یہاں بیٹھ کر بھی ہم ادھر ادھر دیکھیں ہم پوری طرح توجہ نہ کریں کچھ سنیں اور کچھ نہ سنے اور بس لگے بندے بیٹھ جائیں کہ بلایا ہے تو آنا ہی پڑا ہے تو آ گئے ہیں بس اور جو وقت ختم ہوگا چلے جائیں گے اور کچھ گھر کے کام تھے وہ پتہ نہیں وہ ہوئے ہیں کہ نہیں وہ پیچھے سوچ رہے ہیں یا کہ ابھی جا کے پھر پتہ نہیں یہ اور یہ کرنا ہے فلاں جگ بھی جانا ہے فلاں بھی جانا ہے کل کا یہ کام ہے پرسوں کا یہ کام ہے یعنی ٹینشنز کے ساتھ بیٹھے ہیں نہ اس وقت کو انجوائے کر رہے ہیں نہ گزر چکا ہے جو اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ جو آنے والا ہے اس پر کوئی کنٹرول ہے یہ زندگی کیا زندگی ہم نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے عذاب بنایا ہوا ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اس سے وہی شخص نکل سکتا ہے اور پر امن اور سکون رہ سکتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ ہو اللہ پر توکل ہو کوشش کے بعد وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے کیونکہ رسک اس کے ہاتھ میں زندگی اس کے ہاتھ میں شفا اس کے ہاتھ میں ہمارے سارے معاملات کا مالک وہ ہے اور جو او طریقے اس نے بتائے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں ان طریقوں میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ اس سے لو لگانے کے اس کی عبادت کرنے کے کیونکہ اللہ نے ہمیں ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور یہ دو طرح ہوتی ہے ایک براہ راست اس کے آگے جھک کر مثلا ہماری جو باڈی ہے وہ جانوروں سے مختلف ہے حالانکہ ان کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں ہماری بھی ہوتی ہیں ان کے بھی سارے سسٹمسٹری سسٹم ہے ڈائجسٹو سسٹم ہے ریسپریٹری سسٹم ہے یہ سارے سسٹم چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کے بڑے سے بڑے جانور میں ہوتے لیکن ان کی ساخت اور ہماری ساخت میں فرق ہے ہماری جو ساخت ہے وہ ان سے مختلف ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں خاص کام کے لیے بنایا اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے وہ اللہ تعالی نے خود بتا دیا وما خلق الجنا ونسا اللہ علیہ کہ میں نے جنوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس عبادت میں سر فہرست نماز ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہاتھ مثلا ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں ہم اٹھا سکتے ہیں جانور اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہم پورا رکو کرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں جانور اس طرح نہیں کر سکتے وہ رکوع میں جو پیدا ہو سارا وقت رکوع ہی کر رہے اور جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے وہی لگے ہوئے سجدہ کر رہے اور کچھ کھڑے ہیں تو وہ اسی طرح ہی بس پوزیشن میں ان کا چلنا پھرنا کھانا نہ سب کھڑے ہو کے ہی ہو رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم ایک خاص طریقے پر آپ دیکھیے کھڑے ہوتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں گٹنے ٹیکتے ہیں ناک نیچے رکھتے ہیں گردن ہماری اسی طرح فلیکسیبل ہو جاتی ہے پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہماری گردن مڑ جاتی ہے سلام کرتے ہیں رائٹ اور لیفٹ کرتے ہیں دائیں بائیں دونوں طرف سلام کرتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے دراصل کہ ایک خاص طریقے پر ہمیں بنایا گیا ہے کا دوسرا رخ بندوں کی خدمت ہے انسانوں کے کام آنا ہے انسانوں کے کام انسان کس طرح آتا ہے اپنے دماغ سے سوچ سے زبان سے اپنے ہاتھوں سے یہ جو ہاتھ ہیں اللہ نے ہمارے اس خاص طریقے پر بنا ہے اسی وجہ سے بنائے ہیں ایک خاص سائز کے بنائے خاص فلیکسیبلٹی کے تاکہ ہم کام کریں فارغ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے کچھ کریں چاہے وہ لکھیں پڑیں چاہے آپ کھانا بنائیں روٹی بنائیں جاڑو لگایا کچھ بھی کرے جو بھی کام آپ نے کرنے ہو, یہ سب اس لیے بیکار بیٹھ جانے کے لیے نہیں ہم یہ سوئے رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہم تو ان سب طریقوں سے انسان جب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کا ایک مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے زندگی آج کی زندگی ہے اس وقت کی زندگی اس وقت میں زندہ ہوں یہی میری زندگی ہے جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں اپنے آج سے فائدہ اٹھا لوں اس لمحے سے فائدہ اس کو خوبصورت بنا لوں اس کو موسٹ پروڈکٹ بنا یہ بیکار نہ گزرے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی مثلا ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے تو سب سے فسٹ اینڈ موسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائز کیا ہیں ہمارے ان کو فل کر لیں مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہے اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے یہ تو نہیں سات بجے اٹھنا سات بجے تو نماز چلی جائے گا آپ نے اپنا فرض مس کر دیا تو آپ کا تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں مارننگ زہر اثر مغرب عشاء اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے ہمارے بچے ہیں یا ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں یا ہم سائے ہیں یا کون ہیں جو بھی کوئی ہے ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے بچے ہیں تو ان کو کھلانا پلانا سلانا جگانا اسکول بھیجنا پڑھانا یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری ہیں. کلو کم راہ وہ کلو کو مسول انرت ہی ہر شخص نگران ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو میں نے کیا کیا کہاں کہاں کہا, ٹائم دینا ہے اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں تو ان کے بارے میں سوچ لیجی. پھر اس طرح شوہر ہے شوہر کے لیے بیوی ہے اس بیوی بچوں کے لیے کمانا کھلانا پلانا یہ ساری چیزیں یہ سارے ملا جلا ہمارے روز مرہ کے ٹاسک سی ایک لمبی لسٹ بن جاتی یہ سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کیا میری عبادات پوری ہیں کیا میرے فرائض پورے ہیں ذمہ داریاں جو بندوں کی پوری ہیں پھر اگر ہم ایک ٹیچر ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرپیئر کرنا چاہیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی اور جاب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو کیا کہ تو آپ لسٹ بنا لیں ٹاسک سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بازوات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے نا آگے نماز کا وقت آ رہا ہے ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کرنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ جائیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہو تو آپ پھر سو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کی کیا کرنا, ہے؟ کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جس شخص کو یہ پتا ہو کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لیتا ہے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے سے شروع ہوتا ہے علم علم اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے کیا کیا کرنا ہے مجھے اس میں تو کیسے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فا الہ اللہ اللہ جان لو علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ واہ کیوں وہی کیوں معبود ہے کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے شریک ہے یا صرف وہی ہے یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر سہی نیت کے ساتھ اپنی کے داریوں گے تو آپ کی یہ زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا کس کے لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے وتاحربی تھی نو ورک سجو تک تو ان سب کے لیے صاف رکھو گھر کو لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی وہ ارینا مناسب کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسق عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے تو یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ سیکھ کرتا ہے انسان ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی حتی کہ کھانا پینا بھی یعنی صرف کھانا خود کھانا ہے آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو یہ کیسے کھانا ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے بہت کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا چبانے کا طریقہ نہیں آتا کھانے کا نہیں آتا اور بھی اسی طرح تو ان میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا نا اب جانور جیسے جگالی کرتے رہتے ہیں اگر انسان بھی ایسے کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا کوئی فرق نہیں رہے گا میرے خیال ہے ماں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچوں کو یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ واقعی لوگ واقعی سن سکیں کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے بچے کو خاموش کیسے کرانا ہے بچے کو کھلانا کیسے پلانا کیسے سلانا کیسے چپ کیسے کرانا ہے بلوانا کیسے یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی اور سیکھنے کی بہت فضیلت ہے اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم سیکھتے ہیں پیسولی سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت ہماری کڑکیاں کھلی کان بھی کھلے آنکھیں بھی کھلے کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے خود بخود وہ ہمارے اندر جاری ہے. کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے آواز سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے رستے میں میوزک کی آواز سنی ہے, آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا کسی نے آپ کو نہیں سکھایا وہ گانا آپ نے سنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسی ٹیون میں گانے لگ گئے یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نہیں لیکن بغیر آپ کے ارادے نیت کے وہ آپ کے اذبر ہو گیا آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے سن سن کے سیکھ جاتا ہے تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس کے بعد انسان نیت ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھے تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائے کہ آپ کو ابھی تک کیا, کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہمیں زکات دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہم کبھی رات چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے اس سے وہ کچھ بتا دیتا وہ کچھ پھر دونوں کی کنفیوژن پر کہتے چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا لیکن جو فرائض ہیں تو پوچھ ہوگی آپ نہیں کرے گے ہوگی. کریں گے تو پوچھ گی غلط کریں گے تو پوچھو گی لہٰذا سیکھنا ضروری ہے تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں گے ابھی تک آپ کو کیا کیا نہیں آتا. جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنے اپنے بچوں کا خیال رکھنے اپنے گھر کا اپنے انوائرنمنٹ کا اور جس کام کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کا وہ آنا ہی چاہیے اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گنوا دی چاہے آپ ڈھیروں کتابیں پڑھ دیں اسی لیے آپ نے گا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بڑی بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے لیکن ان کی گھریلو زندگی جہنم ہوتی ہے ان کو آپس میں نبا نہیں کرنا آتا ہسبینڈ وائف کو نبا نہیں کرنا آتا بچوں سے بات نہیں کرنی آتی ان کی بات نہیں سمجھتے کہنے کو بہت پڑھے لکھے تو یہ پڑھا لکھا کیا فائدہ دیتا ہے اگر ایک انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی انسان کو دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے خیر خواہوں کی بھی قدر نہیں پہچانتے کبھی شکر گزار ہی نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہیں ویسے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے تو سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ بنانا ہوگا سیکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پراورٹی پر سیکھ لینا چاہیے انہیں میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ میں ہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہائی چھت مجھ پہ آ کہیں کبھی خیال آیا کہیں پھسل نہ جاؤں کہیں چور نہ آ جائے کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا کبھی کسی چیز سے کبھی ڈر لگتا ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈر لگتا ہے اس کو کہتے پھر اس کو نام دے دیتے پوبیا بہرحال جو, جو مرضی نام دے دیں لیکن ڈر تو اپنی جگہ ہے ہی اس سے تنکار نہیں کیا جا سکتا خصوصا کچھ کھونے کا کچھ ضائع ہونے کا کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا یہ ڈر بہت ہوتا ہے ہم لوگوں کو نہیں کیا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے اور وہ ہے آیت الکرسی آیت الکرسی یہ اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے بہت بلند درجے کی آیت ہے جیسے صورتوں کے نام ہے نا اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے تھے اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے بھی کسی بھی فیلڈ یا فن میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہوں مثلاً آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو صورتوں کے نام ہی نہیں آتے کیا جانا آپ نے اسی طرح مثلاً آپ باٹنی پڑھ رہے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ میں ارد گرد پودوں کے نام ہی کوئی نہیں آتے گھاس کی قسموں کو ہی نہیں پتا درختوں کے نام نہیں آتے اب ہر شخص کے لیے ہر علم کی ہر چیز سیکھنا تو فرض نہیں ہے لیکن کم از کم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلقہ چیزوں کے نام آنا ضروری ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالو رہ رہے ہوتے ہیں ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے آپ کی کیا ریلیشن شپس ہوں گے اچھے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ پڑھا رہی تھی کہنے لگی کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائی آپ بھی پڑھاتی میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی دوسرے دن دوسری بتائی کل میں نے ان کو تیسری ٹپ بتائی تیسری ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہی ہیں اس کی تمام اسٹوڈینٹس کے نام یاد کریں اور اسٹوڈینٹس کو ناموں سے بلائیں کہنے یہ تو بہت ہی مشکل ہے چھوٹا سا گروپ ہے نہیں بہت ہیوج کلاس ہے اس میں تو ہوتی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی میں نے کہا اس سے آپ فرق جانے گی اسٹوڈینٹ اور ٹیچر کا جب تک کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں ہوتا وہ صرف انفارمیشن ہوتی آپ سیکھ نہیں سکتے پھر آپ کو پتہ نہیں آپ آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلیل کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی امن کو شاباش دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اے المندر آپ کو صرف ان کا نام نہیں ان کی کنیت بھی پتہ تھی آپ کو پتا کہ کتنے بے شمار صحابہ ہیں آپ کے آس پاس لیکن آپ کو ان کے نام آتے تھے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام جاننا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے مختلف ڈائریکشن کا معلوم ہونا کہ سورج کے سے نکلتا ہے قبلے کا کرو کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کس کو نہیں پتا ریسنٹلی مجھے اس کا اتفاق ہوا میں کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا بچی تھی اس گھر میں 11 بارہ سال کی میں نے کہا بیٹا قبلے کا روح کی طرح ڈائریکشن بتائی میں چونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کارنر پہ اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑھی تھی تو مجھے پتا تھا کہ ڈائریکشن اس طرف ہے بچی بالکل الٹ بتا رہی تھی مجھے بہت پریشانی ہوئی میں نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنی چاہیے اگر کوئی بچہ روز نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں قبلے کا رخ لازم معلوم ہونا چاہیے یا نہیں یہ علم ہے نا یہ بھی اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں قبلے کا رخ پتا نہیں تو اس کا مطلب ایک فرائض میں سے ایک فرض ان کا چھوٹ رہا ہے وہ خود تو پتہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں کہ مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کی نماز بھی گئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فرض درجے کے جو علم ہے ہم پر وہ ہم ضرور جانے تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام ہے سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ کے مثلا آیت دین ہے آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلی اور افضل آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابئی ابن نے کہتے ہیں یہ ایک عالم صحابی تھے اہل کتاب کے علماء میں سے تھے اسلام لے آئے اور کاتب وہی بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اب المندر کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو المندر کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے دوبارہ پوچھا میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا یعنی آیت الکرسی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباج دینے کے لیے اور فرمایا ابو مندر تمہیں علم مبارک ہو یعنی تم جانتے ہو اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں ادھر میں تمہیں بتاؤں لیکن آپ نے پوچھا کیوں پوچھا کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حالانکہ پتا ہے ان کو لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیوں تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے مل جائے میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتا چلے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے شاید یہ رہے ہیں یا اڈس کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں اب کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں میں نے عرص کیا اللہ اللہ پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس طرح تھپکی دیتے ہیں ایک طرح سے اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ریچ میں ہیں آپ کی ہو سکتا ہے دور بھی ہوں تو بلا کے شباز دی ہو تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بندھاتا ہے اس کو انکریج کرتا ہے اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک ہو شاباش آپ خوش ہو جاتے اور دعا دیتے اچھا ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے مثلا بارک اللہ فی شاباش کوئی بھی اچھا کوئی بھی اچھا ورڈ نہیں گڈ اسٹروک دے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے عالی اور افسل آیت ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابن اسقہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ میں تشریف لائے صفحہ کیا تھا وہ چبوترہ جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے وہی رہتے تھے وہی پڑھتے تھے تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے آپ نے فرمایا اللہ الا اللہ الحی القیوم یعنی پوری آیت الکرسی تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ کے اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان اور شیطان نظر نہیں آتا باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہو ہماری طرف تو ہم بھی مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس, اس کا کیا بنے گا جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے ہم بچ سکتے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں کیا ماریں گے اس کو مجھے یاد ہے مجھے چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر کہ میں ڈنڈا اٹھا لیتے کدھر میں اس کو ماروں گی لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیتان کو آپ ہاں آیتل کرسی پڑھے تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا لیکن اگر آیتل کرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کا کیا اثر ہوگا تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا مانا بھی جانا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباز دی تھی تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی بہر الحدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا نگارڈ بنایا اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تم چور ہو وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں بال بچے دار ہوں سخت ضرورت مند ہوں لہٰذا معاف کر دو چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہرارا گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا کیونکہ آپ کو وہی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا بال بچوں کا شکوا کیا میں نے اس پر رحم کیا اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا خبردار رہنا اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا کب آتا ہے اور چوکنا ہو گیا وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپے بھرنے لگا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں غریب ہوں ایال دار ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا ایال داری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا۔ مجھے رحم آ گیا لہذا میں اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا خبردار رہنا۔ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ میں تیسری بار اس کی گات میں بیٹھ گیا وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا. یہ تیسری بار ہے اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو سو اس نا کہ اب میں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں کون سا کلام ہے کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں یعنی یہ چور واپس نہ آئے اس نے کہا جب رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہرارا کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا میں نے عرض کیا. یا رسول اللہ. اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا صاحب کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو حرارا کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے تجھے معلوم ہے تین راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا حضرت ابو حرارا نے ارض کیا نہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس عدیز سے کیا پتا چلتا ہے ساری رات تمہ حفاظت کرے گا ایک فرشتہ اللہ بھیج دے گا شیتان تمہارے پاس نہیں آئے گا پھر وہ ڈرائے گا نہیں پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی بہت سارے فائدے ہیں اس کے اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں تو کم از کم فرشتے ہمارے آس پاس شیتان تو نہ ہو تو اس کے بہت فائدے تو سب سے بڑا فائدہ کیا کہ حفاظت حفاظت اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعا میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لیکن صبح اور شام ایک ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے ٹھیک ہے خصوصی طور پر جنوں کا کتنا ڈر ہوتا ہے جن چمٹ جائیں گے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو بس آئسل کرسی پڑھ لے جو میں ہے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا وہ ایک جانور سے مشابے نومر لڑکا تھا, یعنی تھا لڑکا لیکن جانور جیسی شکل انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا انہوں نے کہا تم کون ہو جن یا انسان اس نے کہا میں جن ہوں انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے ہاتھ, بڑھایا اس کا ہاتھ, کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھا انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی نہیں تو انہوں کی شکل اس قسم کی ہے اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں سخت جن ہوں انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم سد کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا میں تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے اللہ الحی القیوم جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا یہ حدیث الموجم ال کبیر کبرانی میں روایت ہوئی اس کی جلد اول صفحہ دو سو ایک حدیث نمبر پانچ سو اک تالیس ہے تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے جی مطلب اوور آل جب فرشتے آپ کے ساتھ ہوں تو اور چیزوں سے بھی بچتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چوٹ لگ رہی ہو کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر دیکھیے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں آگ ہے تو بند کر دیں گی کوئی زہریلی چیز ہے تو اوپر رکھ دیں گے مطلب مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کے جاتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑا ہے کچھ کیل پڑا ہے تو بچ کے گزر جاتا ہے کچھ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے جن کوئی آپ کو تنگ کرنے لگا ہے تو آپ کو تو پتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے ان نہ ہو یرا کم ہو اب قبیل ہو منہائی سلا رہو نہ ٹھیک ہے نا دی. وہ اور کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے یہ آیت حفاظت کے لیے پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت السی پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہوتا کیونکہ یہ افضل آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی کا تعارف ہے تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دو تین کام کریں ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دے نظر آئے گا خوبصورت تو جلدی سے اٹھ کے پڑھنے کا یاد بھی رہے گا دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آئےتل کرسی اس طرح چھپا لی تھی یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں آپ مس نہ کریں صبح شام اس کو پڑھنا جیسے نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے بھی سامنے کہیں لگا سکتے ہیں تاکہ عادت ہو جائے فرض نماز کے بعد پڑھنا اسی طرح ہم نے ریپیٹڈلی ریکارڈ کروا کے کیسٹ بھی تیار کی ہوئی ہے کہ جیسے بچوں کو سکھانی ہے خود صحیح تلفظ کرنا ہے تو سنتے نہیں لگا چھوڑے وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی ایک کاری کی آواز میں دوسری تیسری تو اس سے بھی کیا ہے کہ انسان کا گھر ہر طرح کی شر سے خالی جاتا ہے یعنی یہ جو ہے یہ اس میں, میں, میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹائم پر بھی میں نے اس کی تفسیر دوبارہ کی ہے جو انٹرنیٹ میں موجود ہے تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ چاہے تو کیسٹ لے کر یا انٹرنیٹ سے یا کہیں سے بھی اس کی تفسیر سن لیں انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے ملاقات ہوئی تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اس عسایت کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے عسایت کا مطلب کیا ہے اور پھر جو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی کیونکہ میں یہ پہلے دو... میرے خیال ہے کم از کم دو دفعہ تو میں اس کو پراپر اس کی تفسیر کر چکی ہوں تفس... جو ریگولر تفس... تعلیم القرآن کا کورس ہوتا ہے اس میں تو خیر تفسیر موجود ہی ہے لیکن چونکہ اس وقت ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کر نہیں سکتی تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کریں گے تو ہوم ورک اپنا نوٹ کر لیجیے کیا کرنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے صبح شام انشاءاللہ پڑھنی ہے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو کہیں لگا دینی ہے یہاں جہاں سے آپ کو یاد رہے اور ہو سکے تو گھر میں یاد بچوں کو یاد کرانے کے لیے ریپیٹلی اس کو سنوانا ہے لیکچر سن کے آنا ہے ٹھیک ہے زیادہ تو نہیں ہوم ایک ہفتے کے لیے سات دن ہے میرا خیال ہے سات ہی چیزیں بتائیے آپ کو جی آپ فرمائیے دیکھیے چاہے دشمن ہے یا کچھ بھی انسان کو جنوں پر شیتانوں پر فوکیت اور فضیلت حاصل ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کی اپنی حکمتیں ہیں بعض اوقات ایک چیز جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس میں سے خیر بھی نکل آتی ٹھیک ہے نا خیرا کسی ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم سخت نفرت کرو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے یعنی اللہ چاہے تو دشمن بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو دوست بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا دوست بھی نہیں فائدہ دیتا وہ بھی دشمن بن جاتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ طاقت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں اور جو کہ صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی ایک روایت دوسری تبرانی کی اور صحت کے درجے پر میں نے کوئی ضعیف روایت کوٹ نہیں کی اسی لیے حالانکہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور چیزیں ملتی کوٹنی کی تاکہ آپ اس کو اسی درجے پر لیں جی وہ تو قرآن پر ایمان اور یقین بہت ضروری خصوصا رات کے وقت جب آپ نا تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں ان شاء اللہ اگر یہ سلسلہ چل چلا چل چل تو پھر آپ کو اور چیز میں بتاؤں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے پڑنے کے لیے کہا ہے اب جتنے بھی وائرسز ہیں وہ جب اٹیک کرنے لگے تو ان کو آگے سے ایک دیوار ملے گی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو حسار کیا ہوا ہے قلعے میں ہیں آپ اللہ کا ذکر تو ویسے انسان کو قلعے میں کر دیتا ہے تو پھر آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے کہ کسی چیز سے ڈر لگے گا اکیلے ہونے سے بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے المین بن سیماسی والی اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسی ہے اور وہ ان کی حفاظت اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ میری حفاظت کرے سبحان کا شد ال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ